0: SR2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker zu seinem Buch Faktor 5 Die Formel für nachhaltiges Wachstum. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Faktor 4 Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch, so hieß ein neuer Bericht an den Club of Rome, den der Autor vor 15 Jahren hier in Fragen an den Autor vorgestellt hat. Jetzt heute versucht er nachzuweisen, wie wir Ressourcen fünfmal effektiver nutzen können. Wie kommt zum Beispiel die Landwirtschaft mit weniger Wasser aus? Wie sollten wir künftig Häuser bauen? Können wir einen Durchbruch schaffen, indem wir unser Leben ändern oder müssen auch von staatlicher Seite die Rahmenbedingungen neu vorgegeben werden? Ja, Herr Professor von Weizsäcker, ich habe mir die Sendung zu Faktor 4 nochmal angehört. Also damals kam immer wieder die erstaunte Frage, Ja, wenn, wenn wenn, es so viele machbare und umweltschonende Möglichkeiten gibt, warum werden sie nicht umgesetzt? Und heute, 15 Jahre später, haben wir zum Beispiel das 1,5 Liter Auto immer noch nicht. Wie ist das möglich?
0: Ja, Herr Albers, das ist eine gute Frage. Die Phase, in welcher Faktor 4 geschrieben wurde, war eine Phase billigstes Benzins. Insbesondere in den USA, wo es so gut wie keine Benzinsteuern gab. Und während mein amerikanischer Freund Emery Lovins das 1,5 Liter Auto konzipiert und entworfen hat, hat Detroit, die Autometropole in den USA, eine ganz neue Flotte aufgebaut, die Sport Utility Vehicles, die doppelt so viel Benzin verbrauchen wie die alten. Das heißt also, das Preissignal hat insbesondere die Amerikaner dazu verführt, fahrende Festungen anstelle von effizienten Autos zu kaufen. Und das ist dann psychologisch verständlich auch nach Europa übergeschwappt, es war dann plötzlich schick, auf deutschen Straßen mit so einem SUV zu fahren. Also der Preis bestimmt im Wesentlichen das Effizienzverhalten von Menschen und
1: Wirtschaft. Betrifft das auch andere Energien oder andere Rohstoffe, zum Beispiel beim Wasser? Es ist ja auch nicht wesentlich Wasserverbrauch eingespart worden. Oder bei Häusern die ganze Energie auch. Ich habe mich schon oft gefragt, warum die Nutzung alternativer Energien, die ja auch seit 30 Jahren und mehr diskutiert wird, nicht viel stärker vorangetrieben worden ist. als zum Beispiel Solaranlagen nicht auf einigen wenigen Dächern, sondern auf fast allen Dächern.
0: Es ist interessant, dass Sie auch Wasser nennen, die Stadt Frankfurt hat Wasser teurer gemacht, woraufhin der Wasserverbrauch dramatisch runtergegangen ist. So weit, dass heute manche Wasserexperten sagen, die Rohre brauchen mehr Durchfluss, die Leute haben zu viel gespart. Bei der Energie hingegen ist immer noch das leicht leninistische Prinzip, Energie müsse so billig wie irgend möglich sein. Das ist natürlich Unsinn. Wir sagen in dem neuen Buch Faktor 5, dem ist ein ganzes Kapitel gewidmet, dass man Energie in kleinen Schritten ungefähr im Gleichschritt mit den Effizienzgewinnen teurer machen
1: muss. Das bedeutet aber dann konkret, es wird de facto eigentlich nicht wirklich teurer, denn wenn die Effizienzgewinne sind, habe ich natürlich als Haushalt nachher auf der Rechnung ungefähr denselben Betrag.
0: Absolut richtig. Dafür gibt es ein wunderbares historisches Vorbild. Seit der Zeit von Karl Marx, ist die Arbeitsproduktivität ungefähr 20-fach gestiegen. Aber gleichzeitig sind die Bruttolohnkosten pro Stunde ungefähr 20-mal höher als damals. Das heißt, es hat sich gegenseitig hochgeschaukelt, war der Arbeitnehmer in der Lage nachzuweisen, dass die Arbeitsproduktivität um, sagen wir mal, 2,5% gestiegen ist seit der letzten Lohnrunde, dann konnte er 2,5% mehr Lohn durchpeitschen. Umgekehrt, bei 2,5% mehr Lohn pro Stunde war der Anreiz, beinahe der Zwang für die Finanzvorstände in den Unternehmen, weiter Arbeit zu rationalisieren, um 2,5% höher geworden. Und so hat sich das über 15 Jahrzehnte immer weiter nach oben geschaukelt und dabei ist Deutschland immer reicher geworden. Eine fantastische Erfolgsgeschichte. Nur heute ist der Faktor Arbeit ja überhaupt nicht mehr knapp, sonst hätten wir keine Arbeitslosigkeit. Und er ist auch nicht mehr unproduktiv, sonst hätten wir nicht diese hohen Löhne. Dagegen der Faktor Natur, der Faktor Energie ist ungeheuer knapp geworden, siehe Klimaeffekt, siehe der Ärger mit Atomkraft, siehe auch äh, mancher Ärger mit Windmühlen oder großen Wasserkraftwerken und so weiter. Aber auch bei Wasser und Fläche und äh, Mineralien und so weiter kann man sagen, je effizienter wir damit umgehen, desto reicher werden wir. Denn das ist das eigentlich knappe
1: Gut heute. Sie haben jetzt schon Marx erwähnt und Lenin, was schon erstaunlich ist. Und in Ihrem Buch finde ich das schöne Zitat, der Kommunismus ist zusammengebrochen, weil er die Preise nicht die wirtschaftliche Wahrheit sagen ließ. Und so könnte der Kapitalismus zusammenbrechen, wenn er den Preisen nicht erlaubt, die ökologische Wahrheit zu sagen. Was heißt das? Da
0: habe ich mich selber zitiert. Ich habe diesen Ausspruch gemacht kurz nach der Wende, als der Kommunismus zusammengebrochen war und das ist dann ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden unter Umweltschützern. Beim Kommunismus war es halt so, die Preise haben die Entstehungskosten nicht richtig wiedergegeben. Wirklich war viel zu viel Verschwendung da. Und das betraf auch die Energie und das Wasser und das Brot. Das war so eine Art von Dreiheit, die für Lenin und seine Nachfolger einen großen Symbolwert hatte. Es wurde immer künstlich Billig gehalten. Die Folge davon war eine gigantische Verschwendung von Energie, Wasser und Brot. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Sowjetunion ihre Ineffizienz nicht überwinden konnte. Nun, sehr analog kann man sagen, wenn der Kapitalismus den Naturverbrauch weiterhin subventioniert, übrigens mit vielen Milliarden, und insbesondere es nicht recht riskiert, den Naturverbrauch zu besteuern, dann ist vorprogrammiert, dass die Natur kaputt geht. Und das kann dazu führen, dass plötzlich unsere Lebensgrundlage nicht mehr da ist. Das ist jetzt etwas überspitzt gesagt, das sind ja alles karikaturhafte Wörter, aber man kann sagen, der Kapitalismus wird erst dann gesund und langfristig, umweltfreundlich, menschenfreundlich, wenn er es gestattet oder herbeiführt, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen
1: nun sind Sie ja Naturwissenschaftler. Sie sind äh, promovierter Biologe, Sie sind Physiker und da kann man von Ihnen erwarten, dass Sie auch ein paar handfeste, gut durchgerechnete Modelle oder Beispiele haben. Gibt es da irgendein Beispiel, das Ihnen besonders am Herzen liegt, wo man also relativ klar etwas tun könnte?
0: Der naturwissenschaftlich-technische Teil des neuen Buches ist hauptsächlich von einem wunderbaren jungen australischen Team, Ingenieure, Naturwissenschaftler, gemacht worden und die zitiere ich jetzt. Also zum Beispiel eine Sache, die ich vorher wirklich nicht wusste, war, dass Portlandzement, was ich für die einzige Sorte von Zement gehalten habe, eigentlich ein gigantischer Energievernichter ist. Und dass man stattdessen sogenannte Geopolymerzemente verwenden kann. Das ist Flugasche aus Kohlekraftwerken oder Hüttensand aus der Eisenherstellung. Oder Vulkanasche, davon gibt es ja, erregnet ja manchmal alles allerlei runter. Oder Kaolin, was man bergbaumäßig abbauen kann. Das ist übrigens eher eine knappe Größe, habe ich von der deutschen Zementindustrie gelernt. Aber wenn man das einsetzt als Grundstoff anstelle von Kalkstein, dann kann man ungefähr einen Faktor 5 an Energie einsparen
1: für die gleiche Tonne Zement. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker zu seinem Buch Faktor 5, die Formel für nachhaltiges Wachstum. Und Sie können sich wie immer auf mehrere Weisen an dieser Sendung beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen, das ist die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. 65100 in Saarbrücken. Dann können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Und vor allem nach der Sendung können Sie auch noch ins Internet gehen, auf unseren sogenannten Blog, unser Diskussionsforum www.sr2.de, dann Fragen an den Autor und dann werden Sie es schon finden. Hören wir jetzt den ersten Anruf.
0: Welches wäre aus Sicht des Autors die wichtigste Weichenstellung in Richtung Nachhaltigkeit, die von der Politik getroffen werden müsste. Man ist versucht, auf diese Frage mit technischen Einzelheiten zu antworten. Und da würde man vermutlich sagen, wie das auch die Bundesregierung tut, die Gebäudesanierung in Richtung Passivhaus, das ist ja eine deutsche Entwicklung von Wolfgang Feist, das bringt am meisten. Das ist eine gute Antwort. Aber ich habe noch eine andere Antwort, die lautet die langsame, langfristig voraussehbare Verteuerung von Energie, und zwar sozialverträglich langsam, so dass der durchschnittliche Energiekostenanteil pro Monat nicht steigt. Das würde dazu führen, dass alle Investoren, insbesondere langfristig Disponierende, sagen, oh, effizient wird von Monat zu Monat rentabler, also da müssen wir einsteigen. Und das wäre auch für die deutsche Volkswirtschaft und die deutsche Technologieführerschaft eine glänzende Geschichte, denn da würden wir anderen Ländern
1: davonrennen. Hans Mehringer aus Bochum fragt per Mail, wie kann in Zukunft die Umweltbelastung wirklich entscheidend reduziert werden, wo doch heutzutage in der Gesellschaft vielfach Maßlosigkeit und Gier an der Tagesordnung sind? Denn bedeutet fünffach effektivere Nutzung von Ressourcen nicht auch gleichzeitig mehrfachen Verzicht? Böses Wort.
0: Das ist auch eine wunderbare Frage. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass große Effizienzgewinne bis hin auch zu einem Faktor 5 immer wieder aufgefressen worden sind durch zusätzlichen Konsum. Das heißt, dem widmen wir auch ein ganzes Kapitel in dem Buch, das ist der sogenannte Rebound-Effekt. Oder Boomerang-Effekt. Oder Boomerang-Effekt, kann man auch sagen. Dem muss man entgegnen mit zwei verschiedenen Maßnahmen, die eine vom Staat, nämlich Verteuerung des Naturverbrauchs, die andere vom Einzelnen, Nämlich wieder einen
1: Sinn für Genügsamkeit
0: oder Suffizienz.
1: Es gibt ja für diesen Bumerang-Effekt in Ihrem Buch viele Beispiele. Ich glaube, das ist auch ein ganz zentrales Anliegen des Buches, denn es nützt ja gar nichts, wenn man die Effizienz immer mehr steigert, alles wird immer wirksamer, aber alles in allem, unterm Strich, die Bilanz wird immer schlechter. Dafür gibt es ja viele Beispiele, zum Beispiel die Handys, die früher ganz riesig waren, unglaublich viel Energie verbraucht haben, aber es waren nur ganz wenige. Heute sind es Millionen, vielleicht sogar Milliarden, ich weiß es nicht. Und die verbrauchen unglaublich viel. Bei Autos haben sie es vorhin schon angedeutet, da werden die einzelnen Autos besser, die gesamte Flotte wird im Schnitt schlechter.
0: Genau so ist es, wobei ich ja nicht gegen den Fortschritt zum Handy bin. Und ich finde es wunderbar, wenn man diese mobile Telekommunikation haben kann. Aber man muss sich überlegen, wie gehen wir damit um? Die Firma Nokia und andere haben das auch längst begriffen. Und die versuchen jetzt ein systematisches Stoffrecycling. In einem Handy sind so etwas wie 60 verschiedene chemische Elemente drin, Einige davon höchst wertvoll, zum Beispiel Gold. Und dieses wieder sorgfältig rauszuholen, ist eine große Herausforderung. Man sollte eben auch die Handys so konstruieren,
1: dass die Wiederverwendung der wertvollen Stoffe nachher erleichtert wird. Sie haben in Ihrem Buch einen, einen Zusammenhang dargestellt, den ich so wirklich noch nicht kannte. Alle sprechen ja immer noch von der Finanzkrise, aber dass diese Finanzkrise nicht nur durch Gier und durch irgendwelche Manager und Finanzjongleure ausgelöst worden ist, sondern auch durch billige Energiepreise und Landverschwendung und Zersiedlung, das habe ich, irgendwie gesagt, noch nie gelesen.
0: Wissen Sie, ich habe in der Zeit, als sich diese Krise zusammenbraute, in den USA gelebt. Und dann las ich in den Zeitungen, da sind wieder Zehntausende aus ihren Häusern ausgezogen, sind in Wohnwagen umgesiedelt in der Nähe des Arbeitsplatzes, weil sie sich das Pendeln nicht mehr leisten konnten, mit etwa 50 Meilen oder 80 Kilometer Entfernung zum Arbeitsplatz. Und dann kann man sich natürlich, wenn man das von Grundstücken versteht, ausmalen, was mit dem... Hauswert passiert, wenn die Leute ausziehen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Das ist natürlich in den Keller gerutscht. Und dann gab es parallel dazu ja die Niedrigzinspolitik des Notenbankchefs Greenspan. Das heißt also, der Hausbau auf Pump wurde geradezu angestachelt von der Notenbank, was sehr töricht war, wie man heute weiß. Und das heißt, diese ganzen Häuser, die waren auf Pump gebaut, verloren ihren Wert, dann waren nur noch die erstrangigen Hypotheken was wert, die nachrangigen Hypotheken, die sogenannten Subprime Mortgages, waren nichts mehr wert, das war Börsenschrott. Und dann sind die Hypothekenbanken zusammengekracht und in der Folge davon dann diejenigen, die das Risiko der Hypothekenbanken abgesichert haben, allen voran Lehmanns, aber auch Bear Stearns und viele andere, das heißt also, die ganze Finanzwelt ist
1: zusammengekracht, weil die Häuserwerte nicht mehr stimmten. Und die stimmten nicht mehr, weil, um jetzt ganz vorne anzufangen, die Energiepreise und speziell die Benzinpreise viel zu niedrig waren. Das hat die Leute geradezu verführt, aufs Land zu ziehen, hat dort zu einer Zersiedlung geführt. Und das wiederum wurde dann alles unmöglich gemacht, als die Energiepreise stiegen. Und das ist ja abzusehen gewesen, dass die irgendwann wieder steigen müssen. Ich frage mich nur in dem Zusammenhang, wie sieht das da mit unserer Pendlerpauschale aus? Die lockt die Leute ja eigentlich auch nach draußen.
0: Die habe ich immer für politischen Unsinn gehalten. Es ist zwar psychologisch in der Demokratie verständlich, dass man so etwas fördert, aber das ist nicht nachhaltig. Man sieht es ja auch an den Grundstückspreisen heute in Deutschland. Wer JWD, ein Häuschen sich gebaut hat oder gekauft hat, er ist traurig über den Verfall des Wertes. Während in den Innenstädten die Gebäude wieder wertvoller werden, das war schon vor 30 Jahren absehbar. Aber damals lebte man unter der amerikanisierten Hoffnung, dass Zersiedlung im Prinzip etwas Wunderbares, etwas Gutes ist, das Häuschen im Grünen, das hatte ja einen richtigen emotionalen Wert, versteht man ja auch, und darüber hat man dann versäumt, in den Städten genügend Grün zu haben. Hören
1: wir eine telefonische Anfrage.
0: Mit der gegenwärtigen Materialschlacht, und dazu gehört auch die in den Köpfen vieler fest verankerte und von der Werbung erfolgreich gefestigte Vorstellung,
1: Glück aus der Menge dessen, was man konsumiert, zu beziehen, verbauen wir uns Lebensqualität und Zukunft. Ob es gelingen wird, Wertebewusstsein und Ethik deutlich mehr als
0: gegenwärtig in unser Leben einzubeziehen, aber auch zum Bestandteil politischen Handelns zu machen, wird letztlich über unsere Zukunft entscheiden. Teilen Sie diese Einschätzung. Es ist wunderbar formuliert, viel hübscher, als ich es in dem Buch formuliert habe. Aber also ganz herzlichen Dank. In der Tat geht das ganze Buch darüber, wie unsere Generation und erst recht die Generationen unserer Kinder und Kindeskinder überleben können. Das sind ganz ernsthafte Dinge und dafür ist es sehr wichtig, eine Ahnung von der Begrenztheit des Öls, der Kohle und auch der Begrenztheit der Aufnahmekapazität des Himmels für unsere CO2-Emissionen zu haben und zu wissen, dass diese Verschwendungszivilisation gar nicht überlebensfähig ist. Genauso Darf man es ausdrücken? Sie haben das wunderschön formuliert.
1: Das betrifft ja sehr viele Lebensbereiche, auch sehr konkrete Dinge, wie zum Beispiel unsere Essgewohnheiten. Sie haben die Landwirtschaft erwähnt, da steht im Buch, dass die Tierhaltung der Welt mehr Treibhausgase ausstößt als der Transportsektor. Kann man erstmal fast gar nicht glauben, aber wenn man weiß, welche riesigen Massentierhaltungen eben nicht nur geplant, sondern oft auch noch gefördert werden, dann kann man sich schon vorstellen und das kommt ja wiederum auch daher, dass wir uns völlig unsinnigerweise und auch ungesunderweise angewöhnt haben, dass jeden Tag Fleisch auf den Tisch kommen muss.
0: Das ist völlig richtig, wobei man bei der Landwirtschaft auch andere Treibhausgase berücksichtigen muss als das CO2. Da geht es um Methan, was Kühe ausscheiden aus dem After und es geht um die Stickoxid, was vor allem durch die Düngung mobilisiert wird. Und ein paar andere weniger wichtige Treibhausgase. Daher kommt es, dass tatsächlich der Fleischkonsum weltweit einen größeren Beitrag als der Verkehr zum Treibhauseffekt hat. Aber man darf das Thema Verkehr auch nicht unterschätzen. Auch da gibt es übrigens Treibhausgase außerhalb von CO2 beim Flugverkehr, insbesondere der Wasserdampf, was da rauskommt, das hat einen ganz erheblichen Treibhauseffekt. Ja, Lebensgewohnheiten wieder umstellen, so dass wir
1: gesünder leben und umweltfreundlicher. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass eben der Verkehr, besonders in den USA, schlecht organisiert ist, weil eben die Benzinpreise so niedrig waren. Nun wird ja oft gesagt, wenn man Energie verteuert und so weiter, schadet das den Arbeitsplätzen, dann schadet das der Wirtschaft. Aber gerade das Beispiel Verkehr und USA zeigt doch, dass die niedrigen Benzinpreise dazu geführt haben, dass die US-Autoindustrie heute weit hinter der europäischen zurückliegt, die viel früher umsteuern musste und auch die japanische auch. Das heißt, die Wirtschaft wurde sogar gefährdet vielleicht dadurch.
0: So kann man es ausdrücken. Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit hängen sehr eng zusammen mit Realität in Bezug auf die Energiepreise. Diese amerikanischen Benzinpreise, die waren ja vollkommen unrealistisch. Die taten so, als sei der Preis lediglich durch das Auspumpen von Ölvorräten determiniert und noch ein bisschen äh, Transport und Raffinerie und äh, Unternehmensgewinne und da kommen lachhaft niedrige Preise zustande. Wenn man die langfristige Begrenztheit dazu nehmen würde, dann müsste man mindestens die europäischen Benzinpreise bekommen.
1: Hier ist gerade eine kritische Mail eingegangen von Martin Huhnhorst aus St. Wendel. Er meint, auf einen Grundwiderspruch bleiben Sie die Antwort schuldig und zwar alle Effizienztechnologien sind zunächst einmal sehr viel materialintensiver als herkömmliche Technologien. Beispiel, in einer einzigen Windenergieanlage mit 2,3 Megawatt Leistung stecken Materialien im Gesamtgewicht von fast 1000 Tonnen in Form von Beton, Stahl, Kunstharzen und Kupfer. Verglichen mit herkömmlichen Kraftwerken ein hoher Materialaufwand pro Einheit Strom. Entsprechend für Photovoltaik, Solarthermie, Hybridfahrzeuge. Deshalb werden uns alle Effizienzfortschritte nicht wirklich weiterbringen. An mehr Suffizienz, also Genügsamkeit, führt deshalb kein Weg vorbei.
0: Eine exzellente Beobachtung, ich bin sehr dankbar dafür. Man darf sich nicht auf Energie alleine beschränken. Man muss auch die Stoffströme mit berücksichtigen, das hat mein Freund Friedrich schmidt bleek seit 20 Jahren betont, und die ökologischen Rucksäcke berücksichtigen, die in einer Windmühle oder in einem Katalysator drinstehen und so weiter. Man muss es gemeinsam optimieren. Man kommt dann schon durchaus auf Nettoeffizienzgewinne. Aber der Rebound-Effekt, den der Schreiber natürlich auch im Kopf hat, bedeutet, dass diese Effizienzgewinne sehr häufig wieder verfrühstückt werden, also auch Genügsamkeit einkehren muss. Als Jürgen Trittin vor etwa einem Jahrzehnt von einem Benzinpreis von 5 Euro gesprochen hat, wurde das als eine Bedrohung für die Wirtschaft und für den Verbraucher empfunden. Könnten Sie an ein paar Beispielen zeigen, dass Ihre Vision vom Faktor 5, Sie waren übrigens schon mal bei Faktor 6 oder 7 in einigen Äußerungen, keine Bedrohung ist, sondern geradezu eine Zukunftshoffnung. Zunächst glaube ich, Herrn Trittin ein bisschen in Schutz nehmen zu müssen. Ich glaube, erstens, das war damals 5 D-Mark und nicht Euro. Und zweitens war es nicht Herr Trittin, sondern eine Dame aus dem Kreis der Grünen. Aber das macht ja Ihre Frage nicht wertlos. Meine Antwort auf die Frage von Journalisten, wie hoch soll denn der Benzinpreis steigen, ist ein bisschen trickreicher. Die Antwort ist so hoch, wie die Effizienzgewinne es uns erlauben. Wenn das Auto plötzlich nur noch einen Liter braucht pro 100, dann sind 5 Euro pro Liter gar kein Schreckgespenst mehr. Dann ist der gefahrene Kilometer nicht teurer als heute. Trotzdem, ich wäre ja politisch sofort tot, wenn ich heute von 5 Euro pro Liter reden würde. Also, ich spreche von einer Dynamik, die gut fürs Volk ist, die vielleicht schlecht für Saudi-Arabien ist, wenn die uns furchtbar viel Öl verkaufen wollen, aber die mit Sicherheit Deutschland und auch das autofahrende
1: Deutschland reicher macht. Eine Hörerin aus Mackenrott, Gudula Loch, fragt, welche Rahmenbedingungen müsste der Staat nach Meinung des Autors vorgeben, damit wieder alle am Wohlstand teilnehmen können und damit unsere Gesellschaft wieder gerechter wird? Sie haben ja vorhin schon angedeutet, so ganz ohne soziale Komponente geht es ja nicht bei der Sache.
0: Das ist völlig richtig. Und wenn ich sage, im Durchschnitt soll der Effizienzgewinn der Maßstab für die Energiepreisverteuerung sein, dann müsste ich nunmehr ergänzen, es geht auch darum, an einigen Stellen bestimmte Sozialrabatte zu machen. Das hat einen einfachen Grund. Die Ärmeren im Volk, sind typischerweise diejenigen, die am technischen Fortschritt später teilhaben als die Reicheren. Das heißt also, gegenüber den Ärmeren wäre es gemein, wenn man die Effizienzfortschritte der Reicheren zum Maßstab für die Energiepreise
1: der Ärmeren macht. Also die können sich den neuen, die neue Waschmaschine, den genau. neuen Eisschrank und so weiter ja. später leisten.
0: Und deswegen ist es absolut gerechtfertigt, wenn man sagt, ja, da kann es fünf oder zehn Jahre Sozialrabatte geben, bis der technische Fortschritt in allen Schichten der Bevölkerung angekommen ist.
1: Eine spannende Frage, die Sie in Ihrem Buch auch stellen, ist, wie können positive Veränderungen durchgesetzt werden? Da gibt es natürlich Ökosteuern, Sie nennen eine schwedische Baunorm schon von 1975 oder in Japan gab es ein Top-Runner-Programm, also eine Ausrichtung immer nach dem jeweils Besten, an den sich alle orientieren mussten. Was bevorzugen Sie da?
0: Es ist gut, wenn man die ganze Palette der Instrumente im Kopf hat und dann dasjenige macht, was a. zielführend ist und b. gerade politisch durchsetzbar. Also unter den japanischen Bedingungen war dieses Top-Runner-Programm recht gut durchsetzbar. Das bedeutet nämlich, dass innerhalb einer Markenkategorie der energieeffizienteste, Kühlschrank zum Beispiel oder Motorrad oder, oder so etwas zum Top Runner, gekürt wird und dann müssen alle Konkurrenten im Laufe von wenigen Jahren dessen Energieeffizienz erreichen oder sie kriegen Strafen. Zunächst einmal werden sie vom Staat gescholten, was in Japan eine fürchterliche, fürchterliche Einbuße ist und damit geht dann die ganze Karawane in Richtung des Energieeffizientesten. Das ist nicht ganz die europäische Mentalität, obwohl es viele Versuche seitens des Bundestages und der Europäischen Union gegeben hat, das System zu kopieren. Bei uns sind Gebäudestandards oder die CO2-Gramm-Grenzwerte für die Autoflotte bei Autoherstellern eine durchsetzbare Norm gewesen. Nur die ist nicht gefeit gegen den Rebound-Effekt. Also wenn wir anstelle von sehr CO2-intensiven Autos elegantere Autos bauen, damit aber dann doppelt so viel fahren, ist ja nicht viel gewonnen für das Klima.
1: Das heißt, es muss zusätzlich die Art ökologische Steuerreform da sein, die eben bestimmte Energiepreise verteuert. Voraussehbar langfristig, wie Sie das sagen.
0: Ja, das Preissignal ist, wie man in der Mathematik gerne sagt, die Einhüllende. Das fasst das Ganze in eine vernünftige, langfristig brauchbare Röhre zusammen. Und die Details, die kann man dann auch mit technischen Normen machen und auch dem Markt überlassen in gewissem Umfang. Man braucht eine gewisse Garantie als Investor, dass ein bestimmter
1: Preispfad politisch durchgehalten wird. Fragen an den Autor mit Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker zu seinem Buch Faktor 5, die Formel für nachhaltiges Wachstum. Nachhaltiges Wachstum ist sowas überhaupt denkbar. Muss nicht, wenn irgendwo etwas wächst an anderer Stelle etwas schrumpfen oder weichen. Ich glaube, Gandhi hat so irgendwas so Ähnliches gesagt. Ich bin überzeugt, dass das so sein muss und gar nicht anders sein kann. Kann der Autor vielleicht dazu Stellung nehmen?
0: Vielen Dank. Diese Frage muss ich mir natürlich selber immer wieder stellen und oft auch anhören. Das Wort Wachstum ist vielleicht etwas zu optimistisch gesagt, aber wenn wir eine Verfünffachung der Energieeffizienz im Blick haben, dann darf ruhig insgesamt so was wie 20 Prozent Wachstum dabei sein, dann wird immer noch der Energieverbrauch gewaltig reduziert. Und im Übrigen ist das Buch ja nicht nur für Deutschland geschrieben, sondern hauptsächlich für die ganze Welt, für China. Jetzt in diesem Monat kommt die chinesische Ausgabe heraus oder andere Entwicklungsländer. Und wenn man in Indien oder Ecuador oder Kamerun darüber spricht, wir müssten jetzt auf Wachstum verzichten, dann werden die sehr ärgerlich. Also das Buch ist eben ein Weltbuch und nicht nur ein deutsches Buch.
1: Aber der Hörer hat doch insofern recht. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft, wenn ich das richtig sehe. Und dort ist es ja ganz klar, da wächst ein Baum, das ist das Wachstum. Aber es wird auch ein Baum gefällt oder er fällt von selbst um und verrottet wieder. Und dadurch entsteht dann eine Art Gleichgewicht. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite Wachstum wollen, was ich vollkommen in Ordnung finde, müssen wir doch auch sagen, auf irgendeiner anderen Ebene muss eben Abbau stattfinden.
0: Ja und nein. Der forstwirtschaftliche Nachhaltigkeitsbegriff rechnet ja mit keinerlei technischem Fortschritt. Der tut so, als bleibe das über 1000 Jahre immer genau die gleiche Technik. Dagegen, wenn wir zum Beispiel Licht aus einer lichtemittierenden Diodenlampe, LED, beziehen, dann verbraucht die nur noch ein Zehntel der Elektrizität, die von den alten Glühbirnen verbraucht wird. Und da hat man tatsächlich für... Das gleiche Licht, nur noch ein Zehntel des Stromverbrauchs. Und wirtschaftlich gesehen ist das immer noch Wachstum. Die LED, die kostet ja auch Geld, bringt auch Arbeitsplätze und so weiter. Also da ist sehr wohl ein Stück weit Wachstum ermöglicht durch technischen Fortschritt. Trotzdem hat der Hörer vollkommen recht, irgendwo ist Schluss. Schluss. Es muss irgendwo Genügsamkeit und Stabilität einsetzen. Man kann nicht auf Dauer wachsen.
1: Ihr Beispiel von der Glühbirne, das ist jetzt ein Beispiel für eine Maßnahme, die wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, nämlich Verbot. Es werden ja Sachen verboten und Sie meinen, die nächste Verbotswelle könnten zum Beispiel Plasma-Bildschirme sein, weil die wesentlich mehr Energie verbrauchen als gewöhnliche Bildschirme. Das ist also auch eine Maßnahme, über die man nachdenken könnte.
0: Absolut, der Plasma-Bildschirm war der Schnickschnack zur Zeit billiger Stroms und billiger Energie, hat gewisse Bequemlichkeits- und Leuchtkraftvorteile, die ich überhaupt nicht abstreite, aber in einer vernünftigen Kosten-Nutzen-Abwägung muss man sagen, da
1: wird mehr Schaden als Nutzen gestiftet, also darf man es auch verbieten. Eine andere Möglichkeit ist die Regelung durch zum Beispiel Energieeinspeisevergütungen für Strom, für Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Dieses Gesetz, was wir hier in Deutschland, ich glaube so ziemlich als Erste auf der Welt gemacht haben, wird ja inzwischen weltweit sehr anerkannt. Sie schreiben, dass es bisher bereits 46 Länder sind, die sich entschlossen haben, das nachzuahmen. Nicht zuletzt China, was mich ehrlich gesagt gewundert hat.
0: China ist heute der Weltführer in erneuerbaren Energien. Die Chinesen nehmen das Thema CO2 ernst. Sie nehmen sogar das Thema Begrenztheit der Kohlevorräte ernst. Oder wie man auf Englisch so schön sagt, Peak Coal. Bisher reden alle nur über Peak Oil. Also, also den Gipfelpunkt, Öl. von dem man abwärts ja. geht. Und die sagen, das kann nicht auf Dauer so weitergehen. Wir brauchen erneuerbare Energien. Und das war in Deutschland wirklich eine fantastische Geschichte, aufbauend auf der alten Einspeisevergütung, die noch... Der damalige Umweltminister Töpfer eingeführt hat, hat dann die rot-grüne Regierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz geschaffen. Übrigens gegen erhebliche wirtschaftliche Widerstände. Aber es hat sich durchgesetzt und hat der deutschen Wirtschaft ungeheuren Nutzen gestiftet und viele Arbeitsplätze geschaffen. Und die Exportwirtschaft in erneuerbaren Energien ist einer der Boomsektoren geworden.
1: Dazu passt natürlich jetzt eine Frage, die aus Sankt Ingbert schon eingegangen ist, nämlich nach den verlängerten Laufzeiten für Atomkraftwerke. Denn viele Experten sagen mir, man kann in dem Fall nicht das eine tun und gleichzeitig das andere, sondern wenn man die eine Sache fördert, und auch eine Laufzeitverlängerung ist ja eine Art Förderung, die mit viel Geld verbunden ist, dann schadet das auch der anderen Seite.
0: Der Hörer spricht auf eine Art von Denkfehler in dem Energieprogramm der Bundesregierung an, die Atomenergie wird ja gerne als Brückentechnologie verkauft. Da ist etwas Falsches dran. Die Atomenergie ist im Wesentlichen Grundlaststrom. Wenn man Grundlaststrom hat, dann ist es furchtbar schwer, erneuerbare Energien wirklich zu integrieren. Man bräuchte eigentlich elastische Stromangebote, um die wettermäßig, jahreszeitlich, tageszeitlich veränderten Einströmungen, des erneuerbaren Stroms zu kompensieren. Dafür eignet sich die Atomkraft ganz besonders schlecht. Das Wort Brückentechnologie ist also, vorsichtig gesagt, problematisch. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass wenn man sowohl den Ausbau der erneuerbaren Energien wie auch im Strombereich die Effizienzrevolution, von der wir in Faktor 5 schreiben, politisch durchsetzen würde, dann bräuchte man die Laufzeitverlängerung überhaupt nicht. Hören wir noch einen Anruf. Ein höherer Ausbruchsaal. Können höhere Preise überhaupt den Mehrverbrauch der wachsenden Menschheit ausgleichen? Ich fürchte, das muss ich skeptisch beantworten. Wenn man wirklich sozialverträgliche Langsamkeit bei der Preissteigerung macht, ist zu befürchten, dass es auf die Dauer, den Anstieg des Energieverbrauchs und den Anstieg der klimaschädlichen Gasemissionen nicht hinreichend bremst. Es kann also sehr wohl sein, dass man langfristig und weltweit gesehen ein etwas schärferes Tempo einschlagen muss, um ihre Sorge einigermaßen zu berücksichtigen.
1: Und man muss überhaupt ein schärferes Tempo vorlegen, weil es eben nicht von selbst geht. Wir Hoffen ja oft, ich war eigentlich auch, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, davon überzeugt, dass die Energiepreise von selbst sehr stark steigen werden, zum Beispiel beim Erdöl und so weiter. Habe aber in Ihrem Buch dann gelesen, dass die Tendenz des ständigen Steigens gar nicht so sicher ist und dass man auch auf dann andere, auch sehr umweltproblematische Technologien wie Kohleverflüssigung und so weiter übergehen könnte. Das heißt, sich einfach darauf zu verlassen, dass von selbst die Energiepreise steigen, das ist zu wenig.
0: Ganz richtig. Ich war selber sehr überrascht, als ich von einer... Bankanalystenquelle aus dem Internet eine Kurve zu sehen bekam über die Preisentwicklung von Primärrohstoffen und Energie in den letzten 200 Jahren. Und siehe da, vor 200 Jahren war das alles viel, viel teurer, in konstanten Euros gerechnet oder D-Mark oder Dollar oder so, und es gab dann immer mal wieder einen Hicks nach oben, wie Mitte der 1970er Jahre und nach 2002 oder während der zwei Weltkriege, aber das ist dann immer wieder später heruntergegangen. Ich will nicht sagen, dass es bei Öl noch einmal passieren kann, dass die Preise ernsthaft heruntergehen, weil Öl wirklich knapp geworden ist. Und wenn man in den Tiefen des Golfes von Mexiko oder an der brasilianischen Küste noch zusätzliches Öl fördern will, dann ist es natürlich viel
1: teurer als das Saudi-Öl. Ernst-Ulrich von Weizsäcker in Fragen an den Autor. Wissen, warum seit den 50er Jahren in der Medizin prozentual
0: zum Lohn eigentlich keine Steigerungen zu verzeichnen sind. Was sieht man falsch und was wird im System falsch ausgebeutet? Man hört immer wieder, dass also Millionen in zweistelliger Höhe, wie jetzt in Berlin, veruntreut werden. Ist das der eigentliche Grund, warum das System ohne Geld ist?
1: Ja, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass die Löhne proportional zur Effizienzsteigerung auch ansteigend.
0: Ansteigen sollen, das ist ja, ja. eine Forderung, das mhm. ist ja bisher gar nicht der Fall. Ich habe außerdem darauf hingewiesen, dass es auf dem Arbeitsmarkt die Parallelität zwischen Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der Bruttolohnkosten gegeben hat und dies ist, soviel ich weiß, auch im gesamten Medizinsektor der Fall. Wie es mit Verschwendung von Ressourcen in der Medizin aussieht, bin ich leider ein bisschen überfragt. Also vielleicht muss der Hörer nachher nochmal Gelegenheit haben über E-Mail oder sonst etwas. Über unseren
1: Blog, er kann ins Internet gehen, www.sr2.de, ja. schreibt die Frage dorthin und Sie können sich vielleicht auch zu Hause nochmal angucken. Ja. Hören wir noch eine Frage.
0: Ich habe letztens eine katholische Messe gehört, in der der Priester sagte, im Anschluss an die Messe werden die Traktoren gesegnet. Wie soll sich etwas zum Positiven ändern, wenn schrottreife Nutzfahrzeuge gesegnet werden, als Tier würde ich mich weigern, das Hut zu fressen. Eine schöne Bemerkung. Ich habe aber ein gewisses Verständnis dafür, dass der Pfarrer gewissermaßen den Bauernstand segnen möchte und dafür dann sich irgendein Blechsymbol äh, gesucht hat. Trotzdem, irgendwo finde ich, genau wie Sie, das ist ein schlechtes Symbol.
1: Es ist ja ganz wichtig, wenn man etwas verändern will, dass man sich auch über die Gegenseite oder die Gegenströmungen Gedanken macht. Und Sie fragen in Ihrem Buch, wird eigentlich ernstlich über die Logik von nicht nachhaltigem Verbrauchen und Produzieren nachgedacht? Was ist da also zu bedenken und zu tun, um eben die ins Boot zu holen oder die zu überzeugen oder von mir aus auch zu zwingen, die sich nicht nachhaltig verhalten wollen?
0: Ich komme da auf die alte Aussage zurück, ein ökologisch guter Preis ist die beste Rückmeldung an die Verschwender. Denn das spüren die im eigenen Portemonnaie. Das ist psychologisch viel wirksamer als der erhobene Zeigefinger von einem Ökoprediger. Und deswegen nehme ich an, wir müssen, wenn uns die Umwelt wirklich wichtig ist, die ökologische Preispolitik in den Vordergrund unserer politischen Bemühungen
1: stellen. Haben Sie die Hoffnung, dass das auch getan wird? Ich meine, Sie kennen sich ja in politischen Kreisen sehr gut aus.
0: Ich beobachte, dass bisher die sogenannte Einpreisung über die handelbaren CO2-Emissionszertifikate zwar gemacht worden ist, aber politisch nicht wirklich populär geworden ist. Bei der Preiserhöhung durch handelbare Zertifikate haben wir immer das Problem, dass es da Spekulation gibt, dass es trübe Ausweichmechanismen gibt, dass man zum Beispiel in Entwicklungsländern bestimmte Fabriken subventioniert, die etwas produzieren, was scheinbar die Treibhausgasemissionen vermindert. Aber das kann doch nicht der Sinn eines Handelssystems sein, zusätzliche Fabriken zu bauen. Also da ist sehr viel... Unangenehmes passiert. Während bei einer direkten Preisbeeinflussung über ein Abgabensystem nehme ich an, dass wenn man das wirklich sozialverträglich und fortschrittsfreundlich macht, sodass das Volk wirklich reicher wird, dann wird es politisch populär werden.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute Morgen mit Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker zu seinem Buch Faktor 5, erschienen bei Drömer, Preis 19,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Drömer, zugeschickt. Heute sind das Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg-Schwarzenbach, Gerhard Fischer aus Bottenbach und Katharina Rachel aus dem Mandelbachtal. Hören wir noch einen Anruf.
0: Ja, hier ist nochmal der Hörer, der vorhin gefragt hat, ich wollte eigentlich fragen, warum die Effektivität in der Medizin nicht durchschlagend ist, so wie es eigentlich durchschlagend sein soll nach dem Plan des Autors. Ah ja, ich glaube, jetzt verstehe ich es etwas besser. Auch da muss ich dann wieder sagen, ich bin ja kein Arzt und ich sehe durchaus eine durchschnittliche Lebenszeitverlängerung in unserer Bevölkerung und das kann man der Medizin zugute halten. Das sind vielleicht auch Ernährungsgewohnheiten und anderes. Und dass die Medizinindustrie ein großes Interesse am Verkauf von teuren Medikamenten und teuren Instrumenten hat, das ist völlig richtig und das ist ja nicht unbedingt effizient,
1: aber profitabel. Man merkt schon, man muss bei diesem Thema auch über Politik sprechen. Und das tun Sie in Ihrem Buch auch. Das ist ein ganzes Kapitel, das heißt ein Vierteljahrhundert schwachen Staates. Und Sie weisen darauf hin, dass diese Schwächung des Staates, die auch ideologisch gewollt war, ich sage als Stichwort nur neoliberal, obwohl das Wort nicht ganz stimmt, dass das eben auch dazu geführt hat, dass auch gerade der Umweltschutz unter die Räder gekommen ist. Kann man so sagen.
0: Ich muss dazu ein bisschen zurückgehen in die 1970er Jahre, wo wir an sich eine Art von demokratischem Freudentaumel hatten. Man hat alles Mögliche neu gemacht, eben den Umweltschutz, Entwicklungshilfe, Bildungspolitik und anderes. Das hat wunderbar funktioniert. Aber dann kam diese Energiekrise und ein scheußliches Phänomen, das nannte man Stagflation. Das war wirtschaftliche Stagnation plus Inflation. Und da hat die alte Politik der staatlichen Extraausgaben, Konjunkturprogramme plötzlich nicht mehr gegriffen, hat nicht die Stagnation überwunden und das war der Startschuss gewissermaßen für eine Wende in Richtung sogenannter Angebotsökonomie anstelle von Nachfragestärkungsökonomie und das war insbesondere in Amerika, auch in England und an einigen anderen Stellen und das war ausdrücklich so formuliert, dass der Staat sich überall zurückziehen sollte. Zum Beispiel gigantische Privatisierungsprogramme. Alles Mögliche wurde privatisiert, zum Beispiel die Bahnen und Telefonnetze und Wasserversorgung und Stromkonzerne und viele, viele andere Dinge. Und überall zog sich der Staat zurück und es wurde plötzlich gesagt, er muss sich überall dort zurückziehen, wo die Sache lukrativ ist. Das heißt also, die Staatseinnahmenseite wurde immer schwächer. Das ist natürlich eine Tragödie. Wie soll man dann noch Politik machen? Oder den armen Entwicklungsländern wurden Importzölle verboten. Das war auch ein Teil dieses Trends. Ich habe zufällig gelesen, in Madagaskar waren etwa 60% Prozent der gesicherten Staatseinkünfte Importzölle. Plötzlich sind 60% Prozent des Staatseinkommens weggebrochen. Und dann hat man gejammert, das ist ein sogenannter Failed State, ein nicht mehr handlungsfähiger Staat. Also die Zerstörung des Staats durch die neokonservativ-neoliberale Doktrin, das war Programm. Und die Tea Partys in Amerika, die gehen ja noch weiter. Die wollen immer mehr Staat zertrümmern. Das ist ein sehr schädlicher Prozess. Wir sind der Meinung, als Umweltschützer dass die Langfristigkeit des Klimaschutzes, des Schutzes der biologischen Vielfalt und so weiter Start erfordert. Der Markt hat ein Gedankengut von Vierteljahresabschlüssen und schon ein halbes Jahr finden die mittelfristig und zwei Jahre finden sie langfristig. Das ist natürlich für die Ökologie vollkommen albern. Ich hätte folgende Frage, und zwar immer wieder. Die neuen Glühbirnen etwa und andere Einflüsse des Elektrosmogs in verschiedenen Geräten und Apparaten und Anlagen, die von manchen als schädlich tituliert werden, was dazu der Herr Professor meint, ob das nicht auch sehr riskant ist und wie man damit umgehen könnte. Sehr vernünftige Frage. Die Zwischengeneration von Sparglühbirnen ist schlecht. Da ist häufig Quecksilber drin oder andere wirkliche Schadstoffe und damit bringt man Schäden und das Volk, wenn man das Ganze nicht sehr, sehr sorgfältig entsorgt. Dagegen die lichtemittierenden Dioden, die LED-Lampen, die sind verhältnismäßig schadstofffrei. Ich würde denken, schadstofffreier als die alte Glühbirne. Und der Elektrosmog wird natürlich vermehrt, wenn immer mehr Strom verbraucht wird. Und wenn die Effizienzrevolution, von der ich spreche, in Faktor 5 den Stromverbrauch reduziert, dann sollte im Normalfall auch der Elektrosmog vermindert werden. Wobei allerdings die Handys, wenn sie das meinen, Elektrosmog, die werden durch den Faktor 5 ja nicht weggepustet. Der physikalisch nicht gebildete Mensch ist vergessen worden, kann von Weizsäcker für den Laien verständlich Vorschläge an drei Punkten machen, mit unseren Ressourcen sparsamer umzugehen. Sehr gerne. Ich habe vorhin kurz erwähnt, das sogenannte Passivhaus von Wolfgang Feist in Darmstadt entwickelt. Das enthält sehr gute Wand- und Fensterisolierung, und auch Türritzen und so weiter gibt es da nicht mehr. Und gleichzeitig hat es eine Wärmetauscherbelüftung. Das bedeutet im Winter, die im Zimmer verbrauchte warme Luft wandert aus dem Zimmer heraus über ein Röhrensystem, so dass die hereinströmende kalte Frischluft dabei aufgewärmt wird. Also die Wärme aus dem Wohnzimmer wird auf die Frischluft übertragen, so dass dann die Frischluft beinahe mit Zimmertemperatur ins Haus hereinkommt. Und dadurch wird insgesamt nur noch ein Zehntel des alten Heizbedarfs benötigt. Sie brauchen also sehr viel weniger Heizöl oder Gas oder was immer äh, Sie benötigen für die Heizung. Das ist eine großartige Erfindung. Und Wolfgang Feist ist auch dazu übergegangen, Altbauten so zu sanieren. Das ist inzwischen ein erheblicher, auch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, geförderter Unternehmensbereich. Ein Immer. zweites Beispiel, Sie warten mich ja um drei, ist tatsächlich die Birne, die Glühbirne an, oder anstelle der Glühbirne die LED. Und ein drittes wäre, das ist jetzt nicht Energie, sondern Wasser, die sogenannte Tröpfchenbewässerung in der Landwirtschaft statt der Schwemmbewässerung oder Berieselungsbewässerung. Das gibt ungefähr einen Faktor zwei bis drei. Und mit modernen Techniken kommt man sogar auf einen Faktor 5, indem man die Verdunstung dramatisch vermindert und wirklich das Wasser nur noch einsetzt für das Pflanzenwachstum.
1: Herr Weiziger, was wird sein in 50 Jahren? Wird der Globus dann seine Bevölkerung noch, die dann lebt, die Bevölkerung ernähren können? Wie wird es sein energetisch? Wie wird der Mensch dann mit der Energie
0: umgehen müssen, können, sollen?
1: Also wenn Sie das nächste Mal Faktor 6 schreiben, das wäre dann wieder in 15 Jahren in dieser Senderei, falls es die da noch gibt. Also ich bin ja kein
0: Prophet, aber man kann ziemlich gut ausrechnen, dass acht oder neun Milliarden Menschen nicht mit Trinkwasser versorgt werden können, nicht mit Nahrungsmitteln und mit Energie, wenn wir nicht dramatisch effizienter werden im Umgang mit Energie und Wasser. Das ist der Hauptsinn des Buches Faktor 5. Es soll auch der deutschen Wirtschaft, den deutschen Ingenieuren Mut machen, sich auf die Zeit in 50 Jahren heute schon einzustellen und damit dann Pioniergewinne zu bekommen. Denn wer das zuerst macht, der kriegt natürlich eine Menge Geld. Und wer hinterherhinkt, der äh, hat auch wirtschaftlich das Nachsehen. Aber... Ich bin technischer Optimist auf der Basis dessen, was wir und unsere australischen Freunde gemacht haben.
1: Es ist tatsächlich möglich, fünfmal so effizient zu werden und langfristig sogar zehnmal. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor war das heute Morgen Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker zu seinem Buch Faktor 5, die Formel für nachhaltiges Wachstum, erschienen bei Drömer, Preis 19,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann auf Ihrem Rechner herunterladen und noch mal kopieren oder speichern, wie Sie wollen. Und die Diskussion wird, wie vorhin schon gesagt, jetzt erst richtig losgehen in unserem Internetforum, in unserem Blog. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann suchen Sie Fragen an den Autor und dort können Sie Ihre Meinung, Ihren Kommentar, Ihre Information einstellen. Wir werden das dann auch freischalten. Wir haben ja, wie Sie wissen, auch noch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser Klassikerfach von fragenden Autor. Da sollten Sie vielleicht doch jetzt noch mal nachhören, die Sendung von vor 15 Jahren, nämlich Ernst-Ulrich von Weizsäcker damals zu Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Am nächsten Sonntag haben wir zwei Gesprächspartner, Professor Kai Konrad und Holger Schepitz. Das Buch heißt Schulden ohne Sühne, warum der Absturz der Staatsfinanzen uns alles trifft. Und es geht da unter anderem um das Saarland-Bremen-Syndrom auf europäischer Ebene. Schönes Weiterhören wünscht jetzt noch Jürgen Albers.